0: Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio vamos a hablar de Seila Barrero. Seila Barrero fue encontrada muerta el 25 de enero de 2004, cuando tan solo tenía 22 años. Seila fue asesinada de un solo disparo en la nuca. Ella era de Degaña, Asturias. Sin embargo, todo sucede en Alto de la Collada, también en Asturias. Seila está conduciendo el camino a su casa, acabada de salir del trabajo y está volviendo a casa en coche. En ese momento es interceptada y los investigadores creen que quien detiene a seila en esa carretera es el propio asesino. También creen que es alguien que Seila conoce, ya que cuando se encuentra el coche, la ventanilla del piloto está un poco bajada, como si Seila hubiera mantenido algún tipo de conversación con esa persona que la habría parado. Es más, ese día era un día bastante lluvioso, no paraba de llover, y en los asientos traseros se encuentran humedades e y agua, como si alguien se hubiera sentado allí. Alguien que habría estado fuera, bajo la lluvia, se habría sentado allí. Se cree que quien se sienta es el mismo que la intercepta y es también el propio asesino de Seila, ya que Seila tiene un disparo en la nuca, un disparo que la bala atraviesa todo el cráneo incluso rebota en la luna delantera del coche. No la llega a romper, pero sí la deja marcada. Por lo tanto, el presunto autor de los hechos habría parado a Seila en, en medio de la carretera. Habría mantenido una pequeña conversación con ella y se habría sentado justo detrás de su asiento. Desde allí habría cogido a Seila y la habría disparado desde atrás en la nuca. Ese único disparo que dio fue la causa de la muerte de Seila. Durante esos momentos que los dos coches están parados en la carretera se sabe que pasaron dos cazadores en coche y vieron lo que estaba ocurriendo. No se sabe hasta qué punto vieron si se sabe que pasaron en algún momento de los hechos. No se sabe si cuando Seila ya estaba muerta, si mientras estaba disparando o cuando simplemente estaban teniendo esa pequeña conversación en la ventanilla. Únicamente se sabe qué pasaron, pero ellos declaran no haber visto nada y no saber nada. Simplemente vieron dos coches parados y ya está. Por desgracia, no se sabe hasta qué punto eso es cierto o no. Pero la policía no siguió investigando a estos cazadores que pudieron haber visto algo. Una vez el asesino disparó a Seila, se salió del coche y fue al asiento del conductor. Desde allí movió a Seila al asiento del copiloto y se sentó y condujo el vehículo de Seila hasta una pequeña desplanada que había al lado. Allí dejó el coche, pero lo más importante es que colocó a Seila de nuevo. Es decir, él la había empujado hacia el asiento del copiloto para poder manejar el coche, para poder conducirlo, y una vez lo condujo hasta donde él vio, a, hasta donde a él le pareció correcto, movió a Seila y la colocó perfectamente. Es decir, el asesino se tomó su tiempo para colocar a Seila bien erguida, sentada, con las manos al volante, como si estuviera conduciendo, o si estuviera haciendo una parada, como si hubiera quedado dormida al volante. Es algo bastante curioso. Una vez... Colocó a Seila y vio que todo estaba en orden, cerró la puerta del coche y se fue a su coche y condujo, pues suponemos, hasta su casa, no se sabe. La primera persona que vio el coche de Seila fue uno de sus hermanos, Elías. Elías fue en busca de Seila ya que Seila salía de trabajar pero tendría que haber llegado hace ya bastante tiempo a casa. Y como no había llegado fue en su búsqueda de camino al bar donde trabajaba Seila. Encontró el coche y se acercó a él. Una vez se acercó, pensó que Seila simplemente estaba dormida o que quizá le había pasado algo. Pero cuando se acercó, vio que, desgraciadamente, Seila había sido asesinada. Pero para ponernos en situación, ¿quién es Seila? Pues Seila era una estudiante universitaria, estaba en el último curso de turismo y ella vivía en Gijón de lunes a viernes por eso mismo, porque estudiaba en Gijón. Allí vivía con su hermana y quien ahora es el marido de la hermana, es decir, quien sería su cuñado. Todos describen a Sheila bastante bien, la describen eso sí con un carácter fuerte pero muy trabajadora y responsable. En su primer empleo en una agencia de viajes conoce a Pablo, su jefe. Este también habla muy bien de Sheila, dice que es muy trabajadora, humilde, alegre. En general todo el mundo habla bien de ella. También se dice que Sheila triunfaba mucho entre, entre los chicos, que muchos chicos se acercaban a ella a intentar hablar. Solo había una cosa que Sheila detestaba, y eso era estar frente a una cámara. Ni las fotos ni los vídeos le gustaban, por eso hay muy pocas imágenes de ella. A pesar de que Sheila triunfara entre los chicos, Sheila tenía una pareja, una pareja digamos intermitente, ya que salían y se enfadaban y lo dejaban. Pero luego volvían a reconciliarse y volvían a empezar a salir. Este era Teo. Teo era en esos momentos en los que Sheila murió su pareja. O al menos era con quien se iba a dar una segunda oportunidad. Se sabe que estaban en buenos términos porque tenían un viaje planeado para irse a Tenerife en la época de los carnavales. Incluso ese fático domingo en el que se encuentra a Seila asesinada, ambos habían quedado para hablar las cosas y verse. Pero Seila nunca llegó, Seila había muerto horas antes. He dicho que Seila venía de trabajar y es que los fines de semana ella sí que vivía en Degañes en su casa. Y también trabajaba en un bar. Ella era camarera y los empleados también la describen como una persona muy trabajadora, pero la describen un poco más desenfadada y sin novio. Según ellos, Sheila lo había dejado con Teo en verano y había tenido algún rollete. Ellos mismos utilizan la palabra rollete. Y ese rollete tenía nombre y era Borja. Sin embargo, una amiga de Seila dice que Borja y Seila tampoco es que estuvieran mucho tiempo ni fueron pareja, no estuvieron ni un mes viéndose. Esta amiga, que siempre acompañaba a Seila, no salió esa noche porque estaba enferma y siempre se pregunta que qué hubiera pasado si esa noche no hubiera estado enferma y hubiera salido con Seila, quizá no hubiera muerto, sin embargo no se sabe. Quienes sí acompañaron a Seila fueron dos amigos. Estos la acompañaron hasta su propio coche y ambos fueron los últimos en ver a Seila con vida. Pero ahora recabemos la información o las pruebas que se tienen hasta este momento del asesinato de Seila. La primera es la bala que pudieron recuperar o el casquillo que pudieron recuperar del coche de, de Seila. Es una bala muy pequeña pero con mucha fuerza. Con las pruebas de balística deducen que esa bala viene de un arma modificada. Y es que era en un principio una pistola de fogueo que ha sido modificada para matar. Con esa información y sabiendo que la causa de la muerte de Seila es un arma de fuego, hacen una recogida de muestras buscando pólvora. De los sospechosos que tenían, solamente uno tiene pólvora en las manos. Este uno era Borja. En este momento el caso parecía estar resuelto. ¿Qué más queda por buscar? Si se sabe que Borja tenía pólvora en la mano. El caso es que Borja dice que no, que es que estuvo cazando y, y por eso mismo tiene pólvora, que no mató a Sheila. Pero esta prueba que podría llegar a ser concluyente no es la única que apunta a Borja. Hay una segunda prueba. Y es que en la parte trasera del coche de Sheila había una bufanda. Y en esa bufanda se extraen muestras buscando alguna fibra o filamento que pueda vincularse con alguien. Y de ahí se saca una fibra azul que coincide con la chaqueta que suele llevar Borja. Sin embargo, eso no es más que un indicio, pues esa misma fibra que encaja con la chaqueta de Borja podría encajar con mi chaqueta o con la de cualquiera. Por lo tanto, todo lo que hay en este momento son pruebas circunstanciales, pero que no son concluyentes. Es por eso mismo que... A pesar de que todas las pruebas obtenidas apunten a Borja, Borja no es detenido. Lo que se busca seguidamente es un móvil, un motivo por el cual Borja haya podido asesinar a Seila, Borja o cualquier otra persona. Se busca ese motivo y a las conclusiones a las que llegan es que Borja podría haber asesinado a Seila por la relación pasada que tuvieron. Se sabe que no estaban en muy buenos términos, lo habían dejado esa especie de relación que habían tenido y no se hablaban. Por lo tanto, podía ser ese el motivo. Quizá tenía el ego dolido, se sentía traicionado que Seila había vuelto con Teo y había decidido matarla. No se sabe. Incluso Borja no va al entierro de Seila porque dice, según él, por miedo. Porque tenía miedo de que la familia de Seila hiciera algo contra él. Esto no se sabe muy bien por qué lo dice, porque a pesar de que las pruebas fueran, estuvieran ahí y fueran reales. No eran pruebas concluyentes, es decir, no se sabía ciertamente si él había asesinado o no a Seila. A pesar de eso, decide no ir y se excusa diciendo que tiene miedo. Pero también se baraja una segunda posibilidad, ya que recordemos que el día del crimen, Seila, como bien he dicho, sale de trabajar y dos amigos la acompañan hasta su coche para que ésta vaya a casa segura. Pues detrás del coche de Seila iban estos dos amigos porque parte del trayecto lo hacían juntos. Desde el bar, que el bar estaba en Villablino, pasan por Villajer. En Villajer vive Borja, pero también los dos amigos. Estos dos amigos se separan ya de, de Seila cuando llegan a Villajer. Sin embargo, no viven juntos, por lo tanto, el conductor deja al copiloto en casa y el conductor se va solo hasta su casa. Esto daba la posibilidad a la policía a investigar al conductor de ese vehículo porque, claro, había ido solo hasta su casa. Y lo que intentan probar es si le daría tiempo o no a dejar a su amigo en casa y a seguir conduciendo hasta detener a Seila en ese encuentro que tuvieron. Es decir, en ese punto en el que Sheila fue asesinada. Pues bien, los tiempos dan, pero no es el autor de este crimen. ¿Por qué? Porque encuentran... Un mensaje que el propio conductor de ese vehículo envía a Seila diciendo que por favor le avisara cuando llegara a casa para ver si había llegado bien y también le avisa de que tiene un faro fundido. Este mensaje enviado por el conductor del vehículo y posible autor de los hechos se localiza y se determina que cuando se envió ese mensaje esa persona estaba en casa ya. Por lo tanto, se descarta que en ese momento del asesinato él estuviera con Seyla. La policía también descartó a Teo y también descartó a Pablo. Por lo tanto, la cuartada que más flaquea es la de Borja. Borja decía estar en su casa tan tranquilo y que no tenía nada que ver con el crimen, pero las pruebas están dirigidas hacia él. Por lo tanto, por fin Borja es detenido seis meses después del asesinato. A pesar de que él pudiera ser el verdadero asesino, horas después de esa detención sale libre y sin cargos. Es absuelto por falta de pruebas concluyentes. Tengo que aclarar que esto no quiere decir que sea inocente ni que sea culpable. Lo absuelven por falta de pruebas que determinen al 100% que él es el verdadero asesino. Pero también por lo contrario, no hay pruebas que prueben, valga la redundancia, que él es inocente al 100%. por Por lo tanto, estamos como en una ambigüedad. No se puede demostrar que es culpable, pero tampoco inocente. Pero como no se puede demostrar ni una ni la otra, no se le puede detener ni se le puede llevar a prisión. Es por eso que es absuelto, es decir, es por eso que queda en libertad sin ningún tipo de cargo. Bueno, como veis, es un caso que a día de hoy no tiene solución, no se sabe quién fue el verdadero asesino de Seila. podría haber sido Borja o podría haber sido cualquier otra persona. Pero no os traigo este caso por la información que pueda haber o por el caso en sí, sino por el perfil que se le puede hacer al asesino de Seila. Primero vemos el dato del arma que está modificada, es decir, el asesino ya pensaba usar ese arma para matar, si no no la hubiera modificado, no hubiera cogido un arma de fogueo y la hubiera convertido en un arma de matar. La primera pista que nos da eso es que el asesino tenía bien claro que quería matar a alguien. No sabemos o no podemos determinar a ciencia cierta si quería matar a Seila o a cualquier otra persona. Quizá simplemente estaba esperando el momento en el que pasara un coche por ahí y hubiera matado a cualquiera que hubiera pasado. O por lo del contrario sí que tenía a alguien en mente y desgraciadamente era Seila y estaba esperando ahí o estaba conduciendo hasta dar con ella. Pero bueno, ese primer dato es bastante interesante. El segundo es desde dónde dispara esta persona. Ya he explicado que dispara desde atrás. No da la cara a quien va a asesinar, no da la cara a su víctima. Y esto es bastante interesante porque nos indica que esta persona puede ser alguien que sí que quiere hacerlo, pero que tiene cierta relación con la persona por eso no se atreve a mirarla a la cara mientras lo hace y tampoco da oportunidad a que esta persona se pueda llegar a defender porque perfectamente podría haber disparado desde la ventanilla como bien he dicho la ventanilla estaba bajada un poco por lo tanto podría haber metido el arma por ahí y haber pegado un disparo por ahí sin embargo esperó a que Seila accediera a que esta persona se subiera al coche y una vez se sentó en el coche fue cuando disparó es bastante curioso y bastante interesante porque nos indica que es una persona quizá un poco insegura de sí misma, pero sobre todo nos indica que quizá pueda llegar a tener miedo o no tener el valor suficiente para cometer este asesinato. Y también a su vez nos indica que muy posiblemente conozca a esta persona, ya no solo por el hecho de no quererla mirar a la cara, sino por el hecho de que en teoría se queda hablando con ella unos minutos o unos segundos antes de subirse al coche. Además, Seila no sería una persona tan confiada como para meter a una persona desconocida a su coche. Por lo tanto, tenemos en mente que esta persona debe ser alguien joven y alguien conocido de Seila que posiblemente tenga un nivel bajo de autoestima y de confianza en sí mismo que también, y muy importante, que tenía planeado cometer un asesinato y que muy posiblemente pudiera haber sido Borja. Sin embargo, estos datos no os lo toméis como algo al 100%. No hay manera de comprobar que esto sea cierto o no hasta que no se resuelva el asesinato de Seila. Pero desgraciadamente, por todo el tiempo que ha pasado, no creo que este caso tenga nuevas pistas, a no ser que espero y ojalá los cazadores sepan algo y decidan hablar, porque es muy raro ver dos coches parados, uno en cada sentido. Y no haberse fijado en absolutamente nada. Es más, si los dos coches estaban quietos como ellos han declarado. Eso quiere decir que la persona que asesinó a Sheila o estaría fuera o estaría dentro Y sería una escena un tanto, un tanto extraña, ¿no? Porque al final tú te fijarías si, yo qué sé, la persona de delante está pegada al volante porque acaba de morir. No lo sé, es algo extraño además. No acordarse de absolutamente nada es lo que me hace dudar de la veracidad de esta declaración, pero obviamente no puedo hacer nada ni decir nada al respecto. Pero sí que estaría bien que si saben algo y yo que sé, igual están protegiendo a alguien, esto únicamente va a beneficiar a la familia de Sheila que sigue buscando respuestas al asesinato de su hija. Y lo que me hace preguntar es si estas personas hablaran, Realmente lo que vieron, si es que realmente vieron algo, se resolvería el caso, se podría resolver el caso casi 20 años después del suceso. Espero que sí y espero que si sea así, hablen. Yo les invito a hablar si me están escuchando. Y algo también que me ha llamado mucho la atención y además lo he recalcado mientras contaba el caso es que el asesino se toma su tiempo en colocar a Seila. Es algo que en el perfil lo podemos incluir, es decir... Que no es un asesino que vaya a dejar todo tirado. Sino que recoloca a Seila, Es decir, se toma su tiempo. Porque no va a tardar dos segundos en hacer ese esfuerzo. Va a tardar algún minuto. Y es bastante curioso. Además, no solo eso. Sino el simple hecho de alejarlo de, de la vía. De la carretera. También llama la atención. Bueno, y, y también he mencionado ya que... El que Borja haya sido absuelto no quiere decir que sea inocente, pero tampoco quiere decir que sea culpable. Es algo que quiero recalcar y dejar bastante claro. Y hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Es un poco distinto porque no tiene tanto contenido en el caso en sí, sino por el contenido por el que he hecho este episodio. Es más bien por este contenido final que me parecía bastante interesante. Todas las cosas que se pueden sacar de detallitos que la persona va haciendo a la hora de cometer el crimen inseguro que un profesional podría sacar más que yo pero bueno hasta donde he llegado espero que os haya gustado y espero veros muy pronto en el próximo episodio